0: כאן הסכתים ואתר פרויקט הסיפור הקצר, המעבורת, מציגים סיפור ביום. בשלג מאת אייפר טונץ'. תרגמו מטורקית גליה וורגן וג'ני וורגן אחימס. השחר עלה ההרים שפסגותיהם המושלגות נבלעו בעננים, זהרו מתחת לכל השמיים הקר, כמו מבשרים שהפוגת הלילה תסתיים בקרוב, ושהשלג, אשר ירד ימים רבים ללא הרף, עומד להתחדש. אור השמש היה לא יותר מאלומת קרניים שדופה, ובדרכו לחמם מקומות אחרים, ריצד בבוהק צונן על מסילת הרכבת, שכמו נמתחה מאז ומתמיד אל הנצח. רסיסיו ניצזו ממנה כגיצים אל הטבע הבתולי שמסביב. הרכבות המעטות שעברו בלילה, אחת או שתיים לכל היותר, כבשו את השלג שעל הפסים והפכו אותו לקרח דחוס. האור שהוחזר מהמסילה מילא את חלונותיו של צריף המגורים הקטן, הישן והמבודד של אשבר, אשר שכן במרחק מה מעיירה שכוחת אל בהרים. מהלך מעט צעדים מהצריף המכופה בגג פח, נצווה בקתת הכוון, באצל ענן כבד וקודר, אשר כיסה זמן קצר לאחר מכן את כל השמיים. אשבר השליך בול עץ כבד לאח האפלולית, שהאכירה עוד יותר את מראה החדר העגום ממילא, והגיף היטב את דלת האח. על מכסה האח הניח קומקום נחושת מלא מים קרים כקרח. הוא ידע שהגחלים הרוכשות יזינו את הבעירה ויחממו את המים, וכך, עם בוא הערב, בשובו אל הבית, כמדי יום ביומו, מדשדש בשלג בנתיבם המשוער של עקבותיו המחוקים, ישטוף את פניו וידיו במים חמים, יתיישב וישעין את גבו על שטיח קיר מעוטר בציור של אייל שותה מים. יניח לצידו את חפיסת הסיגריות, את הגפרורים השרופים ואת הדבק, יאזין לקולות הזאבים ויתכונן ליום המחר, שיהיה זהה בכל פרטיו ליום שחלף. קיומם של חיים אחרים מעבר למסילה של אורך הנהרות הגועשים והמתפתלים, המגיחים במלוא עוזם מן הגאיות הצרים בעת הפשרת השלגים, לא עלה כלל בדעתו. מבחינתו, מעבר להרים התלולים שהקיפו את קו האופק, לא היה דבר. חפציו העלובים ורגשותיו הדלים והגסים היו תמצית הווייתו, וכל העולם כולו לא היה אלא מעגל חייו הצר וחסר המנוח. בטרם יעטה את גלימת אור הכבש ואת כובעו וכפפותיו, תלש דף מלוח השנה ועיין בכתוב בו. שעות התפילה, דרשת הנביא, שמות מומלצים לילדים, המאכלים המתאימים לעונה, ותקציר של אחד מקרבות מוחמד ומאמיניו בחצי האי ערב. דבר מכל זה לא נשאר חקוק במוחו. אבל לא היה זה דף רגיל של לוח שנה, כי אם מסמך שהפיח בו חיים, מסמך שהזכיר לו את חלוף הזמן, והורה כמה ימים נותרו עד האביב. האביב לא היה חלום. פיסת הנייר שבידו הייתה ההוכחה לכך שהאביב קיים, גם אם נותרו עוד ימים רבים מספור עד בואו. בשוכבו ובקומו, בבשלו מרק עדשים, באוספו גפרורים סרופים שמהם בנה דגם בית מוקטן, בשבתו בבקתת הכוון ובהודיעו בטלפון על רכבות מאחרות, בהניפות גלים ירוקים אדומים כדי לכוון את הרכבות המפרות את הלובן הטהור והאינסופי, בהחליפו ברכת שלום עם נהגי הקטרים, שמהם ביקש עיתונים והזמין מלח, סוכר וגפרורים. בהירדמו בלילות מול מסך הטלוויזיה, המושלג תמיד. בהתרחצו בגיגית הגדולה שהציב במרכז החדר. כשנטל את המראה ואת סכין הגילוח והתגלח בחוץ, עת הפציעו פתאום קרני שמש נדירות מבין העננים ממתירי השלג. כשכלת תה ושתה אותו. כשגידל בגינה תפוחי אדמה וחרוב, האכיל את התרנגולות ופינה את השלג. כשהלך לעיירה בימי ראשון לקנות לחם כפרי וגבינה. כשימים תמימים לא החליף עם איש יותר מחמש מילים. בכל הזמנים הללו שלט בחייו חורף מעיק וממושך עד אין קץ. גם זה היה כתוב ללא מילים, בדף שתלש מהלוח. שנים של חורפים מפרחים הותירו עליו את חותמן. חייו דמו למחלה קשה, למחול שדים עם המוות. לא היה איש בקרבת מקום, ועל כן לא היה שום טעם לנעול את הדלת, והשבר משך אותה כלות בחזרה למקומה ויצא. הוא חייך למראה העקבות הטריים שהותירו הזאבים בלילה סביב ביתו. השלג שהתחדש עם שחר פסק לקראת הבוקר. הוא לא הספיק למחות את עקבות הזאבים, שהשרטו את דלת ביתו לאחר שריח התרנגולות אשר גידל בחדר ששימש מחסן, הטריף את דעתם. טוב שהיו לו הזאבים בחייו. הקרבות שניהל עמם כששחררו לטרף, עיניהם מנצנצות באכזריות ושיניהם הלבנות והחזקות נוטפות דם, היו למשחק מוזר ועקוב מדם ולתכלית חייו. הוא מישש את הרובה שלו כשנזכר בפראות הנשקפת מעיניהם הבורקות. הבדידות הקטלנית כרסמה בנפשו כגידול ממאיר, והקשר עם הזאבים שהכניס לחייו מרכיב של משחק היה נחמתו הגדולה ביותר. פניו, שהיו פעם צעירים ובהירים, לבשו גוון צהבהב כעין החלודה. הבדידות הסבה לו כאבי ראש בלתי נסבלים. לכן נטל אופיום ככל שהייתה ידו משגת, וכך הצליח להנות מתחושת הסכנה. כלוליאן המהלך על חבל מתוח מעל תהום, אפשר לזאבים להתקרב אל ביתו, להקיף אותו ולאיים על חייו, שלא מצא בהם כל משמעות מאז שהחל לכלות אותם בבקדת הכוון. הזאבים ירדו מההרים בלילות מוטרפים מרעב. יללותיהם הטילו אימה על התרנגולות, והן הרימו קול צעקה, וקרקוריהן רק הגבירו את שגעונם של הזאבים. או אז היה אשבר פותח את חלונו ויורה בהנאה מרובה לתוך עינו המבריקה של זאב, שהתקרב כמעט לטווח נגיעה. בבוקרם שלילות לילות כאלה, היה מוצא בשלג את העקבות המדממים של הזאבים. חודשים רבים בשנה העניק לו הטבע צבע אחד בלבד, לבן. היה זה כמו לחיות בעיוורון מתמיד. הזאבים, בעקבות הדם שהותירו בשלג, וביללותיהם שקרעו את הדממה, הזכירו לו את ממשות חייו. אלמלא הם, היה מפקפק בעצם קיומו בלובן הדומם. בעודו צועד אל בקתת הכוון ומהרהר בזאבים, הבחין פתאום בכתם כחול כהה שכמעט נבלה בשלג. כחול זה לא דמה כלל לכל השמיים בבקרי אביב או בערבי קיץ, לאחר דעיכת אור הדמדומים. הוא הזכיר מעט את הכחול הניצת בלב להבת הגפרור, ברגע הראשון של הבערה. אשבר לא האמין למראי עיניו. הכתם הכחול שנגלה לעיניו מרחוק בין ההרים הנידחים, היה כמתנה שכמותה לא קיבל מימיו. השלג שירד לאיתו חישב לחסות את הכתם. אשבר פסע לעברו, נטל אותו בזרועותיו ואימץ אותו אל חיקו בחיבה ובעדינות, כמו היה ציפור פצועה. במקום להמשיך לצעוד לעבר בקתת הכוון, נסע אותו אל ביתו, והאריג הכחול שטפח על ברכיו עם כל פסיעה, מילא אותו כדבש שלא תתואר. כעבור זמן ירד הלילה. החשיכה עטפה הכל כמראה המשקפת את פניהם הנוגים של תושבי העיירות והכפרים הקטנים והמרוחקים שבין ההרים. פידן, שנישאה בזרועותיו של אשבר אל הבית וניצלה מקיפאון בטוח, שקעה בשינה עמוקה ונינוחה מתחת לשמיכות הצמר שפרס עליה. הוא המשיך לעמוד למרשותיה בהתעלמות מוחלטת מהרכבות שחלפו על המסילה ללא הרף. יללות הזאבים עלו מדי פעם מן האפלה, אולם אשבר לא שמע אותן. הוא חיכה שהאישה, אשר פנים יפות כפניה לא ראה מעולם, תתעורר. פידן הקיצה משנתה בפתאומיות. פחד מוות חלף על פניה. עיניה הקיפו את החדר במבט מהיר, מבועת ומבולבל. היא ראתה את האייל השוטה שעל שטיח הקיר, את האדים שעלו ממרק העדשים שהתבשל על האח, את הטלוויזיה שהשמיעה מלמולים עמומים, את בית הגפרורים שניצב על הטלוויזיה, ואת אשבר שישב לרגליה וחייך. לא היה שום דבר מפחיד בחיוכו, והוא לא עורר בדחף לברוח. נהפוך הוא, החיוך היה תמים, פגיע ומבויש. לא נראה ולו רמז לכך שחיוך זה עלול להוביל אותה מגיהנום אחד לגיהנום אחר. רווח לה, והיא התחילה לבכות. אשבר לא ידע שהאישה הצעירה רדופת פחד זה חודשים רבים. הוא חיכה שהבכי שחנק את גרונה ישכח, ואז לחש לה, אל תפחדי, גברת, אני לא אפגע בך. מילותיו הרגיעו את פידן, והיא הושיטה את יד ימינה ונגעה באיילים שעל שטיח הקיר. בעודה בוכה, נדדו מחשבותיה אל אירועי הבוקר, שחתם את החודשים האפלים שעברו עליה. בעלותה על שהובילה אותה אל הבית המוזר שבין ההרים, עדיין הייתה אחוזת פחד. אבל צלילי הרכבת, שהחלה בנסיעה איטית והגבירה את מהירותה בהדרגה, נשמעו לה כפעמוני הגאולה. היא ישבה לצד משפחה שמילאה את הקרון בסלים, שקיות וצרורות בד. בני המשפחה נראו מובסים משהו, אך בה בעת הייתה נסוכה על פניהם ארשת של שלווה פנימית. הימצאותם בקרון חיזקה את ביטחונה. היא תישא הרחק הרחק מכאן. בעברה האחר, העתוי שלג של הארץ הגדולה הזאת, יחבק אותה בית אוהב שיהיה לה למפלט, והפחד שלא הרפא ממנה זה חודשים רבים, יפשיר ויעלם כפיסת קרח שנפלה לתוך אך מבוערת. על אף גילה הצעיר, הייתה קופה של שרצים תלויה לה מאחוריה. היא מיהרה אל עבר חיי זוהר ותהילה, ונקלעה לדרך ללא מוצא, שבקציה ערב לה פחד מוות. נים לא נים ישבה ברכבת הלילה, והרהרה בחייה. לפעמים הקיצה בבהלה, לפרקים דמיינה כי ניצלה והגיעה לחוף מבטחים. אף שלא שקעה בשינה עמוקה, לא הבחינה כי המשפחה הענפה שמילאה את הקרון ירדה מהרכבת. לכן נחרדה לגלות בבוקר כי נותרה לבדה בקרון, שהאוויר בו נעשה דחוס לבלי נשוא. באין מגן ומושיע, תקף אותה שוב פחד מוות. בניגוד ללובן האין-סופי והחולמני שבתוכו התקדמה הרכבת, רודפיה של פידן היו אפלים ואמיתיים. הם התנהלו במחשכים, והיו נחושים בדעתם כי עליה לשלם מחיר כבד על שאיפותיה היומרניות. פידן החלה לשוטט ברכבת בתקווה למצוא מחסה בחיקה של משפחה אחרת, אבל מלבד ערב רב של גברים שעיניהם ברקו בתאווה, ואצבעותיהם הקצרות והאבות סלסלו בספמיהם השמנוניים, לא היה ברכבת איש. המון אדם גדש את הקרונות. פידה נתקפה חרדה משהבינה שלא תמצא את הביטחון המיוחל ברכבת הזאת, אשר פילסה את דרכה באומץ אל חבלי ארץ שכוחי אל. למרות חזותם המפחידה של הנוסעים, ומבטיהם שטופי התאווה, בכל זאת האמינה שעצם נוכחותם תגן עליה, ועל כן החליטה לשבת באחד מהקרונות הצפופים ביותר. ואז קרה מה שקרה. את האיש שברק אקדחו לחד את עינה לא הכירה ולא ראתה מימיה, אך מיד הבינה כי הוא שליח של רודפיה וכי הוטל עליו לתפוס אותה. בתוך זמן קצר הוא החל להתקדם לעברה. הוא בלט לעין כל במעיל הבהיר שעל כתפיו ובגבותיו השחורות, שנראו כקו עבה ששרוטט ביד גסה על מצחו הצר והבולט. לא היה לה שום ספק שהוא אחד מרודפיה. עמידתו, התנהלותו, הליכתו הקפיצית והזכוכה, ומעל הכל עיניו, שהיו נטולות הבעה לכאורה, אך ככל שהתקרב ניכר בהן הזיק הרצחני, כל אלה העידו על כך שהמצאותו ברכבת מכוונת למטרה אחת ויחידה. ברגע שלחץ על ההדק, פתחה פידן את דלת הקרון והשליכה את עצמה החוצה. בעודה מתגלגלת בשלג הרך, שמעה ירייה נוספת, הדיה התערבבו בשקשוק גלגלי הרכבת, והיא עצמה את עיניה בשלווה. כבר לא היה אכפת לה למות. העיקר שלא נפלה בידיהם. אילו מתה באותו רגע, היה אפשר לתאר את מותה כהליכה חרישית ונינוחה אל המוות. עתה, בחדר המוזר, שבו הרגישה כיצד גופה המאובן מתרקך עד רפיון מוחלט, בכתה בהקלה גדולה, כמו אינה מאמינה ששבה מחופי המוות. היא לא הצליחה לעצור את דמעותיה, גם כשלגמה מקערת המרק שהושיט לה אשבר. תודה רבה, אמרה. הצלת את חיי. אשבר לא ענה. הוא הביט בה בחיוך רך ונבוך, מנוגד בתכלית הניגוד לנופי הפרא שסבבו את ביתו, הבנוי לבנים, עץ ובוץ. הצלת חיים הייתה מעשה של יום-יום בעולמו. בכל משחק עם הזאבים הציל את חייו שלו מחדש. משום כך לא היה מקום לתודה. פידן גמאה את המרק, מחטה את דמעותיה, והתבוננה באיש הצהוב שהציל את חייה ובשיניו הלבנות, שהשאירו תמיד קורת רוח על בני שיחו. היא האמינה באמת ובתמים שהגיעה למקלט בטוח. אשבר חלת תה ישב על הכיסא ברגליים מסוכלות, והביט בפניה כשואל למעשיה ליד מסילת הרכבת. העיירה הייתה מרוחקת למדי מהמסילה, וגם אילו הייתה קרובה יותר לא היה בכך דבר, שכן הרכבות לא עצרו כלל ביישוב השומם והנידח שבין ההרים. כיצד מצאה האישה במעיל הכחול את דרכה אל ביתו העגום? פידן הרגישה שעליה לומר משהו, וודתה מלבה סיפור קצר. היא אמרה שהיא עורכת דין, שאחיו של אדם שנידון למאסר בגללה רדפו אותה, ושהשליכה את עצמה מהרכבת בדיוק כשעמדו להרוג אותה. אשבר האמין לה מיד. ככל שהבין מהקולות שעלו מהטלוויזיה שלו, המושלגת תמיד, בחוץ שכן עולם גדול, הומה ומורכב. בדומה למלחמתו בזאבים, גם בעולם שבחוץ התנהלה מלחמה חסרת רחמים. העידו על כך גם עקבות הפחד על פניה היפים והעדינים של פידן. הוא שאל אין שאלות על העולם שמעבר להרים, כמי שמנסה להבין פרעות מסוג שאינו מכיר. פידן ענתה בקול רך שליטף את נשמתו. היא סיפרה מעשיות על העיר הגדולה שנועדו לאשש את סיפורה האפל. במהלך הלילה אזלו הסיגריות המשובחות שהיו לה בתיקה, והיא התרגלה חיש מהר לסיגריות הגרועות של אשבר. בשעת לילה מאוחרת שמעה את קולות הזאבים. המכורים למשחק המוות התקרבו אל הבית בזה אחר זה והקיפו אותו, והתרנגולות קרקרו באימה. אשבר שמר על קור רוחו נוכח ההיללות. הוא אמר לפידן שאין לה סיבה לחשוש. ונמנע במפגיע מפתיחה במשחק שהזאבים ציפו לו בכיליון עיניים. לאחר מכן השאיר את פידן בחדר החמים שבו התפצחו העצים באח ופרס את יצואו בחדר התרנגולות. בלילה ההוא האמין אשבר כי זכה במתנה משמיים, וישן בשלווה גמורה. אשר לפידן, היא חישבה את צעדיה כל הלילה. נגד רודפיה הגישה תלונה עוד קודם לכן. אולי תוכל לחיות בבית המוזר עד שייתפסו ויאמינו שאינה בין החיים. עקבותיה יימחו בינתיים, ולאחר מכן תוכל לחזור לעיר מגוריה ולשקול את המשך דרכה. היא שכבה, עיניה הפקוחות נעוצות באפלה, וידה מלטפת את שטיח הקיר. כשנזכרה בימים שבהם נאלצה להעתיק את מגוריה ממקום למקום והמוות נשף בעורפה, הצטמררה וקפאה. הקולות המבעיטים שהשמיעו הזאבים דמו בעיניה לזמר תמים, בהשוואה לאימה שליוותה את חייה בעיר. כשהתעוררה בבוקר, ראתה שאשבר מסיק את האח. האיש הצהוב קם זמן רב קודם לכן, חלת תה, וחיכה שהאורחת שלו תתעורר, מתנהל בתנועות מדודות וחרישיות. הם אכלו לחם כפרי וגבינה. לאחר מכן הראה אשבר לפידן מבעד לחלון את בקתת הכוון. הוא יהיה שם, אין לה לחשוש. אם היא זקוקה לדבר מה, כדאי שתגיד לו והוא יזמין זאת מנהגי הקטרים. באותו יום נהנתה פידן מכל רגע. לראשונה זה זמן רב טעמה את טעם השלווה. כל היום נמנמה על הספה, וכשהתעוררה מדי פעם, התקשתה להאמין שהיא בחיים. בימים שלאחר מכן ירד שלג לסירוגין. ההפוגות היו קצרות למדי. לעתים ירד שלג כבד, וכשהשבר הגיח מבקתת הכוון הזהירה לנופף בדגלים לרכבות החולפות, לא הספיק לעבור שני צעדים וכבר נהפך לאיש שלג. בזמנים אחרים התערבב השלג הקל בקרני השמש, ודמה לאבקת זהב שנבזקה על ההרים. פידן לא יצאה מהבית כלל. היא המשיכה להזין את האח שהסיק אשבר בכל בוקר, לחשוב על עצמה ועל עתידה, ולהביט בשטיח הקיר. לעתים השתעממה מישיבה באפס מעשה, אך שכנעה את עצמה שהשהות במסתור היא תנאי הכרחי לשמירה על חייה. תוך כדי שכנוע עצמי, הדליקה גפרורים ונשפה עליהם, וכך הכינה חומר גלם לבית הגפרורים של אשבר. השיחות הארוכות שניהלו כל ערב סילקו בהדרגה את הגוון הצהוב מפניו של אשבר. הוא התמלא שמחה משונה ומהזאבים שכח לגמרי. בינו לבין החיים הלך והתרקם קשר מוזר ושונה. הוא כבר לא נזקק לזאבים כטעם לקיומו. אישה מדברת, צוחקת ואוכלת מילאה מדי ערב את ביתו, את חייו ואת ראשו. פתאום החל לייחס חשיבות למשכורת שלו. הוא הרבה לפנות אל נהגי הקטרים ברכבות שהאטו כשחלפו על פני בקתת הכוון, ולהזמין מהם עיתונים, ספרים, פירות, תה וסיגריות איכותיות. הוא השתנה. אם בעבר גרר את רגליו בשובו לביתו כמי ששב אל בדידות מצמיתה, כעת דילג לעברו בצעד קל כאדם תאב חיים. בעודו יושב בבקתת הכוון וממתין לרכבות הזקוקות להסתת המסילה, התבונן מבעד לחלון על ביתו, ובכל פעם שחשב על כך שאישה יושבת בו, עלה ליבו על גדותיו. הוא חשב על שערה של פידן, הזוהר כקרני השמש, על הגומה שהופיעה בלחייה האחת בעת שצחקה, על ידיה הלבנות כשלג. הוא חש מעין ריקנות בכזהו. ריקנות שתתמלא רק אם יאמץ את שערה הריחני אל ליבו. מחד נשטף שמחה שופעת שלא נעלמה מעיניהם של נהגי הקטרים, ומאידך נלוותה לשמחה זו מדקרת כאב תמידית, בשל חוסר היכולת לחבק את ראשה הזהוב והחם של פידן. העובדה שאיש לא ידע שאישה חיה בביתו, עוררה בו לפעמים עליצות בלתי מוסברת. היא ריגשה אותו, כמו הייתה סוד כביר שהעולם כולו משתוקק לגלותו. הוא כמעט קרע תחת מסעה של השתיקה, כמעט נמוג מרוב להיטות לצעוק את דבר קיומה של האישה אל עבר ההרים, או לספר למישהו על התופעה יוצאת הדופן שבבית שלו. לפעמים הטיל הוא עצמו ספק באמיתותם של הדברים, בקיומו של כל האישה העליז שמילא את לילותיו, בקיומן של אצבעותיה הלבנות והדקות, שמגען המקרי באורו, צרב אותו כחבייה. הוא חשד שכל אלה הם פרי דמיונו, תעלול של מוחו שנמק אט-אט אל מול הלובן המעוור. לא אחת מצא עצמו פורץ מתוך בקתת הכוון ורץ אל ביתו, רק כדי לוודא שאינו הוזה. בהגיאו אל הצריף, מתנשם ומתנשף, נצבע מולו פידן בעיניים שואלות. או אז ננעץ בפתח הבית כסהרורי מבולבל שהקיץ זה עתה משינה עמוקה ולא אמר דבר. מצב רוחו השתנה תדיר, לפעמים כמה פעמים ביום. הוא לא חיכה עוד לאביו, אף שהאביו היה קרוב. לדידו האביו כבר פקד את ביתו בשנה הזו, גם אם בצורה בלתי צפויה. אבל הוא לא ידע כיצד לרצות את האביו הבלתי צפוי הזה. הוא התבייש לשאול את פידן לחפצה. בכל ערב עקב אחר תנועותיה בתקווה לגלות מהם הדברים שנפשה יוצאת עליהם. נפשו שלו, שהייתה תמיד שתוקה וכלואה בתוך עצמה, נפתחה פתאום. הוא דיבר ללא הפסקה. בהתלהבותו קפץ מנושא לנושא והתקשה לשמור על חוט שיחה עקבי. הוא סיפר לפידן על בת אחותו המתגוררת בעיירה חמה ורחוקה שאינה מסוגלת לבטא את האות ריש. משם קפץ לקולות הפצפוץ שמשמיע השלג בעת הפשרתו, לאופים של נהגי הקטרים, לסחרו הנמוך, אף שציין כי אין לו צורך בכסף רב במקום שהוא חי בו, לטעמה של גבינת הכבשים בכפר סמוך, ללהקות ציפורים שנחתו בהמוניהן על ההרים. לצלילים שמפרים את הדממה, לנשמת ההרים. המעברים החדים והתיאורים המטמיהים הפחידו את פידן. ולא היו אלה הדברים היחידים שהפחידו אותה. היא החלה לראות אהבה בעיניו של אשבר. היא הבחינה שהוא אינו מקשיב לה כשהיא מדברת, אלא שקוע בהתבוננות בעיניה, בידיה ובגופה. כשאכלה, נראה אשבר כמי שבולע את מזונה ביחד איתה. כשישנה, נראה כמי ששואף איתה את עשן הסיגריה. כשהבחינה בהתנהגותו המשונה, החל לחלחל לתוכה הפחד הנושן שהספיקה לשכוח, ושלבש כעת צורה חדשה. ערב אחד, שאלה היכן נמצאת העיירה. אשבר, החווה בידו לכיוון בלתי מוגדר, ואמר, מאחורי ההר ההוא. הייתה בנימת קולו מין התנשאות חולנית, כאילו תיאר הר שאין להגיע אליו. ארשת פניו הייתה מוזרה ומפחידה כל כך, שפידן לא עזרה עוז להציג לו שוב את שאלתה, שנשאלה בתמימות גמורה ונותרה ללא מענה, ולא הצליחה לברר היכן נמצאת העיירה. במשך ימים רבים, ולילות רבים, התמלא הבית העצוב בקולות ומילים, שעד אז לא נשמעו בין כתליו מעולם. לבסוף החליטה פידן שהגיעה העת לעזוב, הלובן התמידי הסב לה נפשי. השלג שירד לפעמים ללא הפסק ואיים לבלוע את הצריף, קולות הזאבים צמאי הדם שהקיפו את הצריף בכל לילה, היא כשרותו החולנית של אשבר אליה, הימים שדמו זה לזה, כל אלה החלו להפחיד אותה לא פחות מהאנשים האפלים שרדפו אותה קודם לכן. היא הבינה שאשבר לא יסתפק במבטים רוויי אהבה וירצה להפוך אותה לשותפה לחייו. אבל החיים האלה לא היו חייה. זה היה כמו ללבוש בגד של מישהו אחר. בלילה האחרון נסובו כל מחשבותיה רק על הדברים הללו. היא לא הצליחה להירדם כלל. וכך הבחינה כי קולות הזאבים פראיים מכפי שחשבה בהתחלה. למחרת בבוקר, כשנכנס אשבר לחדר לכלות תה, ראה את פידן לבושה במעיל הכחול שעינג אותו כל כך כשנסע אותה לראשונה אל ביתו, ועל כתפה התיק שמצא לצדה בשלג. הוא כפה על עומדו והחוויר. מה קרה? שאל. בשביל מה התלבשת? הגיע הזמן שאלך. אמרה פידן. היא ניסתה לשוות לכולם מתיקות כשהוסיפה ואמרה, אני אסירת תודה לך, על הכל. ארחת אותי די והותר. הורי בוודאי מחפשים אותי ודואגים לי. תוכל לעזור לי לתפוס רכבת? לא, אמר אשבר. לא, זה בלתי אפשרי. את לא יכולה ללכת. למה? אשבר רכן לעברה של פידן, תלש את התיק מכתפיו והשליך אותו על הספה. את זו שבאה אליי, אמר, כמתקשה להאמין למשמע אוזניו. הוא באמת לא האמין. פידן הייתה האביב שנשלח אליו משמיים כדי להפיג את בדידותו הנוגה ולמלא את ימיו הריקים ואת שעותיו האילמות. היא הייתה שייכת לו. הוא לא יעמוד מנגד בעיניים פקוחות נוכח עזיבתה, ולא יעזור לה במו ידיו לעלות לרכבת. עצם הרעיון היה בלתי נסבל בעיניו. הוא שאל בפליאה, בקול רך ככל האפשר, לא נוח לך כאן? על פניו פשטה ארשת של חביבות, כמו היה בעל עבדים שכוונותיו טובות, אך זכויות הבעלות שלו מוטלות בספק. בה בעת היה מבטו חסר רחמים. באותו רגע, הבינה פידן כי פרצה ביניהם מלחמה איומה שתוכל להגיע אל סופה רק עם מותו של אחד מהם. ברכיה פקו. גופה, שעמד בכל התלאות שגזרו עליו רודפיה, במרוצת הבריחה, במעבר יומיומי מקורת גג אחת לאחרת, במנוסה בלתי פוסקת מבית לבית ומרחוב לרחוב, התמוטט וקרס אל מול השאלה הרכה והשקטה שהטיח בה אשבר. תחילה שתקה. האיש שמולה היה ככלי ריק שהערים והשלגים שאבו מתוכו את נשמתו ואז עזבו אותו לנפשו. היא לא האמינה שתצליח לשכנע אותו לשנות את דעתו, ועל כן לא אמרה דבר. היא חששה לומר מילה שתנאץ במוחו כסיקה ותהפוך אותו מאדם מוזר ומעואר למטורף אמיתי. אשבר היה השליט העליון של הלובן האינסופי, והיא הייתה נתונה בידיו. בלילה ההוא, בלילה שלמחרת ובכל הלילות שלאחר מכן, שתקה. אשבר המשיך לדבר. מיום שהביע פידן את רצונה לעזוב, חזר אורו והצהיב בהדרגה. על עצמו כבר לא נותר לו מה לומר. הוא סיפר על דברים שזכר מדפי לוח השנה, על דברים שסיפרו בעלי תפקידים שנסעו ברכבות מהערים הגדולות וההומות. על דברים ששמע בטלוויזיה ועוררו בו חלומות על מקומות רחוקים. אבל למרות מהמצב, מה לא הצליח להעלות חיוך על פניה של פידן, או לעורר לחיים את הגומה שקמה כל כך לגעת בה ואף לנשקה. הדבר שבר את ליבו. למחרת יצאה פידן מהבית ועמדה בשלג ללא ניע. היא נראתה כאילו נקלעה למבוך לבן נטול סימני דרך. היכן המזרח? היכן המערב? כיצד תוכל להגיע לעיירה? היא לא מצאה מענה לשאלות האלה, והבינה כי היא אכן אסירה. היא זקפה את אפה וניסתה לרחרח את האוויר ולמצוא מוצא. בכל ישותה התמסרה לטבע, בתקווה נואשת שיסייע לה להיחלץ מכלאה. אשבר עקב אחריה מבעד לחלון בקתת הכוון, שהתכסה באדי נשימתו, וצחוקו החולני רק העמיק את הבעתו המדוכדכת. תכלית חייו הייתה עתה לאחוז היטב באביב שבא אליו שלא בעיתו, ולהחזיק בו לנצח. עינו לא משה מדלת הצריף. בכל פעם שפידן יצאה ממנו, צץ מיד לצדה. הוא הזמין עבורה מתנות ופירות טריים, ואף שלא זכה להכרת תודה, היה מוכן להסכין עם חיים כאלה לעד. פידן הבינה ששום תועלת לא תצמח לה מהרכבות שעוברות ליד הצריף בשעות היום, אבל רכבת הלילה משכה את תשומת ליבה. הרכבת הצנועה והחרישית התקרבה לבית קצת לפני חצות. שקשוקה הרך חדר לתוכו במעומעם, והאורות שדלקו בקרונות הנוסעים השתקפו בחלונות הבית השקועים באפלה, כחזיון תעתועים חולף. מאחר שהייתה זו רכבת הלילה היחידה, אשבר הסיט עבורה את הפסים מראש. המסלול היה קבוע. לאחר עלייה מתונה, עברה הרכבת במישור עטוי שלג, והאטה בחולפה מול ביתו של אשבר. פידן חשה שהרכבת הזו עשויה להיות הישועה שלה, אבל לא ידעה כיצד תוכל לעלות עליה ולנסוע משם. אף שהאביב כבר היה קרוב מאוד, בלילה ההוא החורף עוד היה בעיצומו. האח הבוערת לחכה את בולי העץ ועיכלה אותם בזה אחר זה. זגוגיות החלונות התכסו בשכבת כפור דקה. אשבר התעטף בשתיקה. הוא חתך את קליפות התפוזים שהזמין מנהגי הקטרים לרצועות דקיקות, וכמו ביקש להטיל על פידן פחד בשתיקתו. הוא היה כאדון שסבלנותו פקעה. פידן החלה לחשוש ממנו במצב הזה. בעודה ממתינה לקולות הרכבת החרישית, הנוסעת אל מעבר להרים, אל ערים הומות, מוארות ובטוחות, שמעה את יללות הזאבים שירדו שוב מההר. פתאום עלה בדעתה שהם חופשיים. ירצו, ירוצו שעות אחרי הרכבת. ירצו, ימותו. היא נענחה. שתיקתה העיקשת החלה להרגיז את השבר. בשומעו את יללות הזאבים קם על רגליו, ולהפתעתה של פידן פתח את החלון. החדר התמלא באוויר רווי רסיסי קרח. פידן הצטמררה מהקור ומהיללות הפראיות. אשבר נטל את הרובה שהיה תלוי אל הקיר ושנסע עמו אל בקתת הכוון מדי יום ביומו, וחיכה שהזאבים יקיפו את הבית ויתקרבו אליו. התרנגולות קרקרו וזעקו נוכח פני הסכנה המתקרבת. אשבר עכן אל מעבר לחלון, קרא לזאבים כדי למשוך את תשומת ליבם, והתכונן למשחק האהוב שלא שיחק מאז בואה של פידן. הזאבים התקבצו בקרבת החלון. קולותיהם היו מצמררים. רעד אחז בידיה וברגליה של פידן. היא נתקפה פחד מוות וחוסר אונים. אשבר דרך את רובהו. כיוון אותו אל עינו של אחד מהזאבים, וממש כשעמד ללחוץ על ההדק, קפצה עליו פידן וצעקה, לא! הכדור נפלט, ניצוץ דקיק נורא אל השמיים. הזאבים התפזרו. המילה הראשונה שיצאה מפיה של פידן זה ימים רבים, הדהימה את אשבר. הוא הרגיש כאילו פידן נעצה פגיון בנשמתו. הוא השליך את הרובה מידיו והביט בה ממבט מוכה. מצבו הנפשי היה מעורער כל כך שהוא לא הצליח לתפוס את אשר התרחש. הוא צנח ארצה, ומבטו נותר תלוי בפניה של פידן כמו המתין להוראותיה. היה זה מחזה מוזר ומעורר רחמים. פידן עצמה את עיניה, ובעיני רוחה ראתה שתי תמונות. בראשונה, היו זאבים שעיניהם נוצצות בברק פלדה, לסתותיהם החזקות חשוקות ותופריהם מחודדים. היו אלה אותם זאבים שיללותיהם צמררו אותה זמן קצר קודם לכן. התמונה השנייה הייתה תמונתו של אשבר. דמותו הייתה מפחידה במיוחד כשעקב אחריה מבעד לחלונות בקתת הכוון בצחוק חולני, ולחיו הימנית שרטטה באבית הפכה אותה למפחידה עוד יותר. קולות הרכבת המטפסת במדרון הגיעו אל אוזניה בין יללות הזאבים שהלכו ונחלשו. בעיני רוחה ראתה את נוסעי הרכבת טומנים פיסת גבינה מצחינה בפת לחם, מעשנים לאיטם, נועצים את מבטם המאורהר בנקודה רחוקה, ורואים את השתקפות פניהם הנוגים בחלונות הקרון. בבוקר ירדו הנוסעים מהרכבת בעיר מוארת והומה, יעמיסו את מסעם על כתף, יתפזרו באורכי העיר המכוסים בוץ, יתערבבו בהמון ויתכוננו לחזור ולגלם את התפקידים שיעדו להם החיים. גם אם יש בחיים האלה אנשים אפלים, תמיד קיים פתח של תקווה. כך הולך אדם חופשי אל הסכנות המצפות לו. כל המחשבות הללו חלפו במוחה כהרף עין את עצמה את עיניה, ואז פקחה אותן והביטה באשבר. אשבר ישב על הארץ כמחושף. מי שהבינה שרגעי הכישוף לא יימשכו לעד, זינקה פידן ממקומה באחת. לגופה היה סודר דק בלבד, ולרגליה גרביים. בפרץ של אומץ לב וכוח אדיר, הדפה את הדלת והשליכה את עצמה החוצה. בחוץ ירד שלג שבישר את בואה של סופת שלגים. הרכבת שהייתה אמורה להציל את חייה, התקרבה בעצלתיים. היא החלה לרוץ, רגליה שוקעות בשלג. קולות הזאבים הגיעו לאוזניה, אך למרבה הפלא לא חששה מהם כלל. כמו ציפתה שהזאב שהצילה זמן קצר קודם לכן, יגן עליה מפני הסכנה. הרכבת נסעה על קטע המסילה שלפני הבית. פידן רצה כדי להדביק את גוף הברזל הרועם והפלאי שהפיק ניצוצות מתחת לגלגליו, אבל השלג ששקעה בו עד ברכיה האט את מהלכה. קולו של אשבר הדהד בחשכת הלילה. לא היה זה קולו הרגיל, כי אם זעקה מקפיאת דם. אל תלכי! קרא לעברה. פידן הגיע לדלת הקרון, הושיטה את ידה ופתחה אותה, אבל לא הצליחה למשוך את עצמה פנימה. היא המשיכה לרוץ לצד הרכבת. אשבר התקרב אליה מאוד. היא כמעט חשה בהבל נשימתו על עורפה, אבל חששה להסתכל לאחור. לאחר מכן הרגישה שיד תופסת בסודרה ומושכת אותה למטה. זו הייתה יד המוות. פידן ידעה שאם לא תעלה לרכבת, תמות. אף שהשבר משך אותה מטה בידיו החזקות, הצליחה לטפס למעלה. היא נאחזה בידית הברזל של דלת הקרון בכל הכוח שהצליחה להזרים לידיה הקפואות. השלג מילא את עיניה, וזרם האוויר הקר כקרח שהתערבל לאורך דפנות הרכבת דלדל את כוחותיה. קולות הזאבים התחזקו מאוד. הכוח שמשך אותה לאחור הרפה מאחיזתו פתאום. פידן הביטה לאחור, וראתה שאשבר מוקף זאבים. לראשונה הייתה עדה למשחקם המשותף, ולא היה לה שום רצון לדעת מי ניצח בו.